0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，乌马看中国，我是主持人张宏林、呃。再次感谢大家收看我们的节目哦。在这次俄乌战争，其实我们啊，充分的可以让许多的国家，甚至包含个人哦，充分的来检核一下自己是一个怎么样的人，自己的国家是一个怎么样的国家、哦。我们看到，包含不管是欧盟或者北约，他们重新在思考自己定位的一些问题，即便现在还是争吵不休。包含在印太地区的国家也会感受到中国。强权威胁的这些困扰，到底该如何来走？那包含我们看到了这个，在台湾当然也同样面临到。啊，借由这次俄乌战争，应该如何思考在内部哦，朝野之间都有不同事件的一些攻防哦。当然也有看到许多大爱的部分哦，特别是波兰，我们看到这次波兰几乎是无条件的敞开双臂的来协助啊，这个乌克兰哦。那经过这个曾经百年灭国的啊波兰，为何现在会有这样的一些做法？当他们这样的做法随着这个难民不断的增加哦，是否是他们还会啊？愿意。啊，来做这些事情，我想我们可以好,好来探讨一下。从波兰这件事情，可以让我们好好来省思一下啊，为什么波兰他们从原来的这些集权国家，后来经过这些转型之后，他们很清楚的啊，愿意来做一个他们自己国家重新定位的一个追求。我想波兰应该会是一个非常好的案例。所以今天，呃，透过波兰的介绍，我想可以让大家一窥啊，我们在整个国际政治里面，包含国家里面很重要的一些反思哦。那我们开。今邀请到中国经济学家，也是 r i e 学者陈小龙博士。陈老师你好，你好，观众朋友们大家好。是陈老师，我们看到波兰哦，其实就他们资讯上看到，他们接受的难民几乎已经超过一百万万一百万。大家不要小看一百万，是一个非常惊人的数字哦。过去这个难民这个啊几百人几千人，基本上。啊，就已经是变成各国他们必须要花费一些精力来做处理。你可以想象，一百万人的这些啊乌克兰的让难民涌入这个波兰会产生什么样的一些影响。可是很特别的部分是，至少到目前为止，我们看到波兰即便还是有一些政治内部的政党的对立，可是目前看起来他们反而朝野啊针对难民的部分来讲，针对啊乌克兰所感受的问题也好。啊，是非常强烈的。甚至我过去看到还有一些资讯，都说他们甚至会不会想要派兵来协助乌克兰？但很难想象啊，波兰跟乌克兰到底什么样的一些关联、什么关系、怎样的脉络，会让他们对于乌克兰受到欺压、受到俄罗斯的欺负这么样的强烈？那当然，刚也提到的。未来会不会随着这个战争拉长，假设没有办法马上结束，难民不断的在增加涌入，或长期的啊、呃、居留在波兰，会不会造成他们一些啊极、呃、化态度的一些改变？这部分是不是可以请教一下我们陈老师
1: ？嗯，这次啊波兰的这个开放边境接受乌克兰的难民，但是冒着极大的风险的。那除了给他社会本身带来很大的负担之外，其实波兰还面临来自欧盟的压力，欧盟并不想让乌克兰难民进入欧盟国家。那乌克兰战争之前呢？这个乌克兰政府控制区里面大概是 3,700 万人口，那么现在呢，至少已经有330多万难民逃到了周边国家，那么还有将近650万人乌克兰难民。在乌克兰境内，现在流离失所，因为房子家园被炸掉，所以他们食宿无着。以后呢，可能还会逃到周边国家。那现在已经离开乌克兰的难的那个难民当中啊，五分之三去了波兰，现在至少是有200多万人在波兰，而且还在以每天几万人的速度增加。那么，逃到波兰的难民当中呢，现在大概有三十万人已经进入德国了。另外，罗马尼亚还有五十多万乌克兰难民，匈牙利有三十多万。那么，这些靠近乌克兰的欧盟成员国自己是没有办法来负担乌克兰难民的巨额开支的，所以这些难民势必是要向西欧国家进一步转移，以便存活下去。那么，德国政府呢？目前他没有官方正式出面直接接收难民，而是向而这个，而是把这个难民居住的责任推给了德国民众和德国的非政府组织，让民众呢民间自发的来这个为乌克兰难民寻找家里可以住难民的德国家庭，或者让有亲戚朋友的难民呢投靠亲友，住到亲友家里头。那德国政府现在呢，只是在给找到临时住所的乌克兰难民发一点点购买食物的钱。呃，这种生活救济的标准大概是这样：就是如果难民住在德国人的家里，住宿就不不需要补贴了。然后每个人每个月发三百五十欧元，那么这个是用来购买食物和衣物的最低开支。那么如果按照这样一个难民救济开支来估算的话，将来。乌克兰有可能会有一千万难民要进入欧盟。每年呢，这一千万人至少需要四百多亿欧元的直接这个救济。那么再加上医疗啊、教育啊，还有难民中心的建造啊等等，一年会需要上千亿欧元。那么从人道角度来讲的话，西欧各国是不能够眼看着乌克兰难民饿死的。那么从政治角度来讲的话，西欧国家是因为自己错误的国际政策而为普京的侵略乌克兰铺了路，所以现在是西欧国家赎罪的时候，所以他们也应该养活这些乌克兰难民。但是，西欧国家左派的虚伪的人权关怀，此时此刻就暴露出来了。他们很多国家只想逃避负担。要保住自己优厚的社会福利，却不愿意承担必要的难民救济开支，所以接下来欧盟内部会为谁分担多少难民，谁分担多少开支，会吵得不可开交，欧盟的团结会被他们自己撕得很碎。那么实际上呢，乌克兰呃波兰呢已经遭到了欧盟的施压了，我在三月十六号的节目里提到过一下。他这个情况大概是这样的，就是在乌克兰战争导致乌克兰大量难民啊不得不背井离乡逃到安全的邻国的时候，在欧盟议会里发生了一场争论。这个是3月1十，这个好像就是14号。那么当时呢，欧盟各国包括波兰的左派政党的议员在内，都指责波兰和匈牙利接受乌克兰难民违反了欧盟的法规。要受到经济制裁，应当冻结欧盟本来应该拨给波兰和匈牙利的资金。最后呢，欧盟议会是以478票赞成， 1 5 5票反对，通过了制裁波兰和匈牙利的决定。那么这个决定呢，又进一步引起了波兰对欧盟的不满。那么现在呢，乌克兰难民问题啊，仍然因为欧盟大部分国家的自私自利而基本上没有解决的迹象。那么，过去的十多年里头啊，波兰曾经被西欧还有美国的左派政党视为叫视为政治不正确的典型，但是现在啊，乌克兰战争证明，政治正确的所谓政治正确的欧美左派犯了重大的战略错误，错看了俄罗斯，而波兰才是欧盟当中唯一对的国家。那波兰是一直在警告说。普京正在积蓄俄罗斯帝国的野心，将威胁欧洲的安全。早在2008年，当时俄罗斯是入侵这个格鲁吉亚，当时的波兰总统就和乌克兰、立陶宛还有拉脱维亚的领导人一起到这个格鲁吉亚的首都。那么在那里呢，他警告西方盟国要注意俄罗斯的侵略。他说：“今天的格鲁吉亚，明天的乌克兰，后天是波罗的海国家。”也许以后我的国家波兰的时候就到了，但是一直以来啊，欧盟的多数西欧成员国和美国的民主党是把波兰的担忧视为是过时的冷战思维，不屑于理睬，甚至呢，因为波兰抵制欧美左派的一些政治势力的价值观，对欧兰非常不满。拜登在竞选过程中。甚至非常恶劣地把波兰和匈牙利称为是世界上极权主义政权的崛起，这是当然是完全的胡说八道。那么最后呢，乌克兰战争爆发了，拜登的说法呢被看来这个已经是非很清楚了，极权主义的是普京，波兰才是捍卫极权主义的一个棋手，那拜登显然不是棋手。他会把波兰错认为是极权主义，那就是个糊涂虫。所以世界上新出现的极权主义，并非拜登讨厌的波兰，而是拜登和德国曾经非常信任的俄罗斯。那《华尔街日报》三月二十四号发表了一篇文章，标题是 “For years, Poland warned of Russian threat. Now, the West is listening.” 就是多年来，波兰一直警告俄罗斯的威胁，现在整个西方都在聆听。因为现在普京用行动证明，欧盟各国当中只有波兰才是对的，而且呢，现在欧盟是正在改用波兰持之以恒的立场，来重新修正北约的防务政策。那现在乌克兰战争呢，是突然的就造成了欧洲巨变，欧盟啊，从突然从他这个长期的和平幸福当中猛然吓醒过来了，他突然发现说好日子已经结束了。那这个好日子结束体现的三个方面，第一个就是西欧国家没有战争的岁月静好已经被打破了，欧盟必须重新面对再度出现的敌人俄国。那第二就是，德国和法国想抱团称大王的美梦破产了。欧盟发现啊，现在单单是一个乌克兰危难民危机就足以撼动西欧国家的稳定、富裕和和谐了。那第三个问题就是，西欧国家盲目追求绿色能源的幻想正在破灭。那如果他们继续坚持绿色能源，严重的通货膨胀就会摧毁欧洲经济。那么，欧盟国家这个三大失落、啊，本来是应该看得到的，因为这些失落的根基很脆弱，是十分可笑的西欧国家国际政治和国际经济战略的产物。那么，这三大失落呢，恰恰就分别对应着西方左派的三大乌托邦幻想。那么，这三大乌托邦幻想，它的谬误和虚妄呢，也是一目了然的。其中的第一个幻想是说，欧洲可以永无战争，国防只不过是虚应故事，有钱就要花在福利上。那第二个幻想是，欧洲统一指日可待，德国、法国可以从此统帅世界上经济最强大的欧洲，与美国、中国平和这个和平竞争，然后让欧洲再现荣光。那第三个乌托邦幻想是说，用绿色的能源做旗帜。可以高大上的号令全球，指挥各国呢，按照欧洲制定的全球气候政策，来出钱购买欧洲国家实行绿色能源之后节省下来的碳排放指标，然后用其他国家的钱来补偿欧洲国家绿色能源的高昂成本。那么这三大乌托邦幻想呢，是西方左派价值体系所产生的这个支配国际政治和全球经济活动的战略方针。这第一个幻想是左派和平主义的产物，那这种价值观的背后呢，是亲近红色大国的偏好。欧盟的存在呢，本身是第二种幻想的产物，在这个幻想的背后啊，起支配作用的，它不仅仅是左派这个世界大一统价值观，而且还有欧洲大国德国和法国同传统的国际野心，就是这两个国家。总想要恢复他们在全球竞争中的历史上的重要地位。那么在这一方面呢，这个野心的背后，其实还有一种就是德国和法国对自命为政治正确的左派价值观的制度自信和信念自信，以为他们永远占据这个西方社会大众价值观的所谓进步高地。那么至于第三个乌托邦幻想，我在就是那个绿色能源问题，我在以前的节目中介绍过，我就不多说了。现在乌克兰战争的爆发，让西方国家再次回到了一个和红色老虎打擂台的全球格局。那么，在这个新格局里头呢，中美关系不会再像美国拥抱熊猫派希望的那样回到奥巴马时代那么，欧盟国家呢，现在面临的备战压力也很大，欧盟是不得不重新用冷战来应对乌克兰战争这一类的热战。那乌我在以前节目简单也提了一下，就是乌克兰战争的根源呢，是德国、法国这个统一欧洲的梦支配之下的那种欧盟东扩。因为欧盟向东扩张，所以欧盟的边界就已经贴近俄国了，只剩下了乌克兰少数几个位于欧盟和俄国之间的国家，形成了欧盟和俄罗斯之间最后的中间地带。那么，由于欧盟成员和北约呢是重叠的，那么那些靠近俄国的欧盟新成员国呢就必然会向北约求助，希望北约提供国防安,安全。但是，北约的欧洲国家他并没有足够的军力去提供保护，他们只能指望美国。那么这样的话，美国呢也只是在这些欧盟新成员国派驻了一些象征性的兵力。于是呢，普京就用美。均在欧盟新成员国的少量驻军做借口，把上个世纪在亚洲东西方阵营之间的中间地带发生的那个两场战争，就是朝鲜战争和越南战争，在乌克兰重演了。那普京发动乌克兰战争呢？他就是试图夺取那个欧盟和俄罗斯中间的这个最后地带，最后的中间地带，来减轻欧盟东扩的威胁。甚至希望说呢，北约不要保护所有的欧盟新成员国的国防安全，就是前苏联集团那些已经加入北约的新欧盟成员国。普京希望北约要放弃对他们的保护，这个呢是他在发动乌克兰战争初期就提出来的他的最高目标。那么这样的话呢，过去呢，欧盟的大部分国家都是像无牙老虎，就一个老虎看着很大，但是它没牙齿。现在欧盟大多数国家就不得不重新武装自己，所以他们武装起来呢，是为了和俄罗斯维持一种新的冷战。那么在欧洲大陆，冷战的铁幕又再度拉下来而欧洲新冷战的开端就是这场乌克兰战争<咳>。欧盟呢现在希望说是通过恢复欧洲的新冷战，来避免类似乌克兰战争这样的热战再度发生在中欧。和东欧地区，所以呢，欧盟的部长理事会啊，三月21一号正式批准了一份叫做《Strategic Compass》，就战略指南针。这份文件呢，是为欧盟提供一个2030年以前加强欧盟安全防御的政策。这个欧盟的这个战略指南针文件是3月25五号由欧盟理事会，就是欧盟27国的领导人批准的。那么，欧盟的外交与安全政策的高级代表这个 Josep h Borrell， 他在推特上表示说，目前的敌对环境需要一个巨大的飞跃。我们刚刚批准了战略指南针，提供了一个雄心勃勃的行动计划，以便在未来十年内加强欧盟的安全和防务。现在是重新思考欧洲。未来面对战争等挑战的能力的时候了，这就是为什么欧盟成员国将不得不提高其军事能力。那《华尔街日报》采访了美国企研究所的一个高级研究员，叫做 Elizabeth Brow， n 他在采访当中表示说，过去几周是应该让西欧人感到羞愧，因为西欧人他们被迫承认，他们对俄罗斯的看法是错误的。而前苏联集团国家呢，却更清楚地看到了这种情况，特别是啊，德国奉行通过贸易改变的改变俄罗斯的这个政策，希望与莫斯科的新能源交易啊，有助于向俄罗斯输出自由主义价值观，从而消除波兰关于欧洲变得过于依赖敌对政府的天然气的这种抱怨。他说：“现在我们可以看到了，这些长期以来我们一直看不起的人。”实际上知道一些事情的，这个他讲的这个所谓的长期以来我们一直看不起的人，指的就是波兰，这就是欧盟内部，波兰一直被他们看不起，认为观念落后、保守等不进步。现在证明进步才是最大的错误，保守的波兰是唯一正确的。那么英国有一家杂志3月19号刊登了一篇文章。呃，标题是 The West has rediscovered its purpose， 就是西方重新发现了它的目标。这篇文章写的更加尖锐。他说，上个月人们还在思考北约要去哪儿啊，他说这是一个已经有三十年历史的问题了。但如今，北约的目的已经再明显不过了。他说，连像瑞典这样认为二战是一场无法选边站的阴暗冲突的国家，现在已经开始乌克武装乌克兰人。甚至瑞士也禁止狡猾的俄罗斯寡头进入该国历史上这个道德和透明的银行系统。他说：“波兰呢，已经从欧洲的贱民转变为人道主义超级大国。”最令人震惊的是，几十年来白白浪费美国国防预算的北约国家突然加紧行动，德国几乎在一夜之间把国防预算翻了一番。呃，在欧盟国家当中啊， 2 0 1 5年有过一次中东的难民和非法大量非法移民涌入欧盟国家的事情，当时是被德国的政策吸引去的。那么波兰在当时是拒绝接受的，而德国吸收了100多万中东的移民。当时波兰最高法院还裁定说，这相关的欧盟法律不适用于波兰，这也是引起欧盟国西欧的那些欧盟成员国看不起波兰的原因。认为他们自己是进步的。现在这次乌克兰战争，波兰对乌克兰难民敞开双臂接收他们，为什么会这样？首先呢，是因为在波兰原本就生活着很多乌克兰人。华沙大学去年有一项调查发现说，说超过就是波兰超过百分之九十的被调查者表示，他们接受来自乌克兰的人作为自己的同事和邻居。乌克兰人被称为斯拉夫兄弟。1939年的时候，波兰是遭到过斯大林和希特勒双重夹击而亡国。那这个历史创痛，也让波兰人和乌克兰人有着情感上的亲密。所以，华沙大学有个心理学家，叫做 Michael b i e l a w i c h 他的解释是说，在俄罗斯的攻击面前，历史记忆被唤醒了。这让波兰人民产生了对乌克兰难民的同情
0: 。我想老师刚刚也提到了这个、呃，我们看到波兰在二次大战的时候被纳粹德国跟这个当时是苏联瓜分了。那在往前一九九五年的时候，我们看到波兰那时候普鲁士啦、奥地利啦、俄罗斯哦。<笑>呃，也曾经把他们瓜分过，所以从历史上来讲，他们说他们从地图上消失了百年，所以有人说他们是百年的王国。从这部分可以感受到他们对于这种集权啊、呃、国家这种具有野心的人的敏感度，我想特别高。这也是老师刚刚提到的。当然有些国家也经历过了，但他们可能还是太过天真浪漫哦。那、呃、相较起来，波兰在这一次来讲，那个一直以来的警告，我想可以理解。这跟台湾过往一直警告。大家说这个中共是不怀好心的，其实西方国家老师过去也多次也提到，大家还是这个呃熊猫派，然后大家还是觉得不会啦，给他们经济，给他们甜头，他们就会朝向良善。人都希望安居乐业，但真的吗？我们看起来是养大了这些有野心的国家，所以全球化的过程当中，这种资源的供输，反而也导致了这许多的一些问题哦。那另外一个大家值得呃、啊、也是呃很多人很想再请教老师，请老师再做一下。说明过去东欧几个国家，帮我们看到捷克、波兰，然后斯洛伐克、匈牙利，他们经历过这个呃国内里面对于共产党的这些清洗把这个部分认为对国家的呃啊伤害的余毒把它清洗掉，他们做了重要的国家社会的这些转型哦，大家都很好奇如何为什么总是大家很希望来认看看。啊，其他的国家有没有可能也同样可以经历过这样的一个不同的一些转变？所以是不是啊？因为很多的网友希望老师再跟进一步清楚的做一下分享，是不是可以再请教一下陈博士哦？可以帮我们做一下分析
1: 。呃，我先提一下，就是共产党政权呢、啊，它的结局大体上呢是三种。第一呢，就是他取消社会主义制度，重新建立资本主义的民主国家，但是呢。这种民主制度在共产党国家长出来以后，它的发育是良莠不齐的。这就是前苏联的各个加盟共和国，还有中欧，还有巴尔干那些原共产党国家，他们的情况差别非常大。那么第二种情况呢，就是共产党政权被迫放弃了社会主义的经济方面的制度，改用用资本主义的经济制度支撑。一个集权主义的共产党政权，这就是中国，所以它跟民主化一点关系也没有，它也不可能现，在共产党统治下走上民主化。那么第三种共产党政权的结局，就是干脆把集权主义政治啊，集权主义政治演化成皇权政治，最后是用皇权政治来保持它的。这个社会主义的经济制度，这个就是北朝鲜。那么，一个共产党国家如果说他要进入制度转型，那可能有几种什么样的路径呢？现在啊，除了北朝鲜，几乎所有的原共产党国家都在经都经历过了不同形式的转型过程，但各自的转型道路很不相同，原因是。一点就是，转型的发起者是不同的，是共产党政府自行选择进入转型过程，还是共产党政权下台，由新的非共产党政府引导转型，这是一种问题；还有一种问题就是转型的覆盖面不同，就是是单纯的经济制度转型，但是保留共产党政权，还是全面制度转型。抛弃共产党政权的制度，所以我把这两个角度结合起来以后，发现其实共产党国家的制度转型基本的道路啊只有两种，一种呢是共产党政权自行选择转型，那么这种道路它不可能发生全面制度转型，因为共产党自行选择制度转型，它只愿意转型经济制度，来支撑它的统治。而不愿意放弃统治。那么，另外一种就是非共产党政府，如果是引导转型的话，他就不会只做经济方面的转型，他会一定会出现政治方面的转型。所以呢，现在是只有在中国出现了共产党政府自行选择经济制度转型的，但没有一个共产党政府曾经主动的自行选择。经济转型加上政治转型，一个都没有过。我们相信将来也不会有。所以以为中共会政治改革，这是天方夜谭。那么另一方面，非共产党政府引导下的制度转型，都是抛弃的苏联模式，走上了全面转型道路。也没有哪一个这样的转型国家呢？它试图是只转型这个政治民主化，但是决要保留。社会主义经济制度。那么，对中共来讲呢，真正的政治改革以及政治民主化是他最害怕的。所以呢，真正的政治改革从来是中共千方百计加以防范的。那么，在中国掌握权力的中共元老还有他的继承者们，是绝对不会选择政改优先的。所以这样的话，中共他只可能选择经济改革。那么，在苏联。当年戈尔巴乔夫的改革呢，在政治层面，这个它是叫做俄文的这个口号词叫做 glasnost， 意思是公开性。那么含义就是什么？就是这个政治上有所开放，也实际上是呢是共产党领导下这种政治制度的改良。但是戈尔巴乔夫的那个开公开性，并非政治制度转型。那么另外一方面。戈尔巴乔夫的经济改革，他的俄文词、俄文口号呢是 “белистроика”， 这个词是重建的意思，也就是说，他是要重建社会主义制度，而不是推翻社会主义制度。这仍然是一种经济制度方面的改良，而不是经济制度转型。那么，在俄罗斯的叶利钦时代，就是苏联解体以后，苏联共产党它是已经，它是被苏联的最高。司。苏维埃就是他们法律上的国家最高权力机关，就像中国法宪法上写的，全国人民代表大会是是国家最高权力机关一样。苏联共产党是被苏联的最高苏维埃宣布为非法组织的，所以政治转型呢，在苏联解体的时候已经发生了，所以它不存在这个叶利钦选择政治民主化还是不选择这样一个空间。因为共苏联共产党统治苏联七十年，一夜之间被宣布为非法组织，强制解散，被他们国会宣布的。那么这样的话，叶利钦自然而然的他就只能选民主制度来取代他。刚才我们讲到是呃苏联和俄罗斯的情况，那实际上东欧国家呢，他们和苏联不一样，东欧国家的共产党政权呢。本来都是苏联处心积虑的扶植起来的。在二战期间的时候，苏联通过它有一个组织叫共产国际，在莫斯科呢很有战略眼光的培养了一大批东欧各国国家的干部，就把那些国家的共产党人找到莫斯科。二战的时候，特地让他们避开德国占领，在莫斯科专心的学习训练，然后呢？等到二战后期，就准备制定一套夺取在东欧各国夺取政权的方案，这样话，建立好在东欧各国建立听命于莫斯科的政权。那么，二战后期，东欧各国相继被苏联红军占领，然后苏联呢就利用占领军的地位和权势，把以前培养好的在莫斯科养着的那些东欧各国的共产党就送回本国。或者是让他们加入当地的自由派政权，然后进一步去取得控制权，或者是莫斯科直接资助支持共产东欧的共产党，去建立亲苏的政治团体和政党，去打击并且逐渐取代这些东欧国家本来有的自由派势力，最后是在东欧各国如愿以偿的先后建立了亲苏政权。那么与波兰有关的。一段历史呢，就是二战前期呀、啊，苏联和法西斯德国是合谋瓜分了波兰。现在一般我们都知道说，二战是1939年9月1号德国攻击波兰开始的。那同一天，斯大林也攻击波兰了，苏联也攻击波兰。所以，希特勒从西面打波兰，斯大林从东面打波兰。那么当时呢，苏联已经为今后控制波兰做了准备，他不仅仅是在莫斯科培训了、啊、将来为苏联掌管波兰的共产党干部，而且是有预谋的屠杀原来波兰共和国的政治精英、军队精英和知识精英。这样的话呢，他就可以做到说，将来统治波兰的时候不会遇到国内波兰国内的抵抗和反对。那么，当时1939年9月1号，德纳粹德国进这个攻到波兰的西部的时候，波兰共和国的政治精英和军队精英呢，就大批的流亡到了苏联。结果没想到，他们也同样遭到了苏军的进攻，然后被苏联当局抓起了关进集中营。然后呢，是苏联的克格勃就秘密警察，经过苏共中央的批准， 1 9 4 0年4月到5月。对波兰的军官、知识分子、警察和公务员进行了有组织的大屠杀，遇害的人数估计是在两万两千人左右。屠杀的地点是在卡廷森林，那个特维尔，就是现在叫加里宁，还有一个就是现此时此刻正在打仗的乌克兰的哈尔基。那么，一九四一年德国入侵苏联以后啊。他在斯摩林斯克附近的一个卡丁森林里头发现了这次大屠杀留下来的万人坑。当时的斯大林当局是拒绝承认这个他们自己干的罪行，反而倒过来污蔑德国，说是你们杀杀了波兰人。一直到俄罗斯民主化之后，俄罗斯的叶利钦总统才代表俄国政府正式向波兰人民道歉，说我们是杀了你们的人，几万你们的精英被我们都杀掉了。那么卡廷森林案件在波兰是被称为卡廷大屠杀的，就是波兰语是 Sboronia k 那俄语呢是 k a 斯 y n s k 那有一部电影《卡廷森林案件》是回顾当时情形的，有兴趣的观众呢是可以自己在网上找这部影片看。其实，中共建立政权以后，一九五零年在中国大陆也同样的大规模屠杀了国民政府的军官、警察、官吏，目的和苏共是相同的。所以，共产党政权是一向做这种屠杀精英的事情的那么，东欧国家呢？这个战前二战之前呢，他们的制度本来是市场经济，而且也有市民社会的传统。所以他们的老百姓啊，对社会主义制度是不不支持的。所以在二战结束的时候呢，当地向东欧各国没有发生过拥护共产党的革命。所以这些共产党的呃这些国家的东欧国家的共产党政权和社会主义制度啊，是苏联强加给东欧各国老百姓的。那么他在东欧各国呢，缺乏足够的社会基础。因此，在东欧各国屡屡发生过民众对共产党政权的大规模反抗，有的时候甚至变成这个持枪的武装反抗。1953年在东德发生过这样的反抗 ，1956 年在匈牙利发生过 ，1968 年在捷克斯洛伐克发生过。那么 ，1956 年和1970年在波兰也都发生过这样的民众的起义。那么，每一次呢，都是当地的共产党政权。在苏联的干预和援助之下，把这些反抗残酷的镇压下去。到了八十年代中期啊，苏联的军方已经很清楚地意识到了，苏联的经济没有办法再支撑新一代的武器研制和生产，那么军方也就不可能和西方在冷战当中保持军事，更不可能在冷战中取胜。所以，苏联的军方放弃了冷战这个目标，要谋求与西方缓和。那失去了冷战这个战略目标呢？苏联在东欧阵营的向心力就大大削弱了。那对苏联来讲啊，原来在冷战时期，这个东欧各国呢是很，是他这个具有战略价值的保护地带。那现在这个保护地带对苏联来讲就失去了重要性。那么这些国家日益落后的社会主义经济和他们对苏联的依赖，也变成了苏联沉重的经济包袱。结果呢？苏联就开始改变了对东欧国家的一贯的政策，不但不再镇压当地民众的这个游行示威，而且开始鼓励东欧国家变革。那么，苏联这座唯一的靠山悄悄往后一撤呢？东欧各国的共产党政权就已经没有办法独自去抗拒国内长期被压制的自由民主要求。那么，他也不敢再镇压民主运动了，因为他没有苏联军事、政治、经济上的。强力支持，他哪一个东欧共产党政权自己都承担不起对抗国际社会的后果。那么这样的话，东欧各国在国内的普遍要求政治经济改革的压力下，就走上了政治民主化、经济市场化的道路。那么面对这个东欧国家一九八九年的变革浪潮，苏联采取了一种不干预的默许态度，所以呢，东欧各国的共产党政权就撑不下去了。最后就被迫相继下台了。那么在苏联呢，这个是刚才我提到是保守派在一九九一年八月发动了一次这个反对戈尔巴乔夫改革的政变，政变呢失败了。失败以后，刚才我提到就是代表这个国家最高权力机关的最高苏维埃，这个成员呢基本上最高苏维埃的代表全都是苏共党员，由他们投票决定禁止苏联共产党在苏联的一切活动，那么苏共就这样失去了政权了。那么，共产党国家一旦走上了转型道路，是不是就可以一帆风顺完成转型呢？答案是 No， 否定。因为成共产党国家的转型成败与否，就在于说这个国家它的社会转型是不是成功。社会转型我以前讲过了，就是国民的大多数人的价值观、道德观是不是能从共产党时代转变过来。转变到自由民主社会的价值观、道德观。那么，一个完整的共产党国家的制度转型，它至少要包括政治、经济、社会的三重转型，缺一不可。那么，在逻辑上来区分呢？我们可以设想，就共产党国家的转型，至少可能有三种模式。第一种呢，就是政治、经济、社会三重转型，这就是以波兰为代表的中欧模式。第二种呢是实行政治和经济转型，但是社会转型迟缓，这是俄罗斯模式。那么第三种是实行经济转型，但不实行政治转型，当然也就不会出现社会转型，这是中国模式。那么什么叫社会转型呢？就是政府是没有办法支配社会转型的，因为社会转型呢是每个公民自己的头脑风暴。是一种对自己长期以来接受的共产党的道德价值观的一种自我否定。那么，他要对新的非共产党社会的那种自由民主社会的道德价值观念有一个重新认同的过程，也有对自己的行为有一个校正的过程。那么，这种自我否定型的思维和行为转型啊，它只能是一种个人自觉自愿的过程。那任何政府部门都不能出面来说强制的安排。那么，波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利当时是怎么样实现社会转型的？他是这样的：因为当时在主导这几个国家社会转型的意义，知识分子啊，提出了三项诉求，叫做灵魂进化、忏悔和牺牲个人利益。那么，在这几个国家呢，这个共产党政权下台以后。新的政治精英主要是由意义知识分子和一部分思想开明的原共产党官员组成的。那么，这些新的精英不约而同的都提出了三个对道德重建非常重要的口号，就是我刚才提到的：忏悔、灵魂净化和牺牲。那这三个口号不只是针对共产党的官员或者前共产党员，也是针对全社会所有的成员。那这几个口号提出来以后啊，当时在。这中欧国家的社会上得到了广相当广泛的支持。那么这些口号的提出呢？它只是号召民众自发的响应，没有任何制度上的强制或者洗脑。那么所谓刚才讲的三个口号，第一个“忏悔”，它指的意思是说，在共产党统治的时代，每个人都多多少少配合共产党维持过他的统治，做过各种各样的事情。包括你个人，我说我保持沉默，这属于默默的支持。所以每个人要通过内心的反省、反思和自身的反省，要认识到当时他共产党统治时代自己本人的错误何在。所以每个人要通过内心的这个思考，然后要明白说为什么要把这样一些错误啊从自己的思维当中一点一点排除掉。所以，忏悔它不光是说对共产党员而言要忏悔，对工人也是如此。因为共产党国家的工人多多少少都接受了共产党意识形态的洗脑，很容易接受一些这个马克思主义的讲的什么工人阶级当家做主啊，工人阶级是国家的主人呐、啊，社会主义福利是制度优越性啊这样一些说教。那么这些内容、这些想法，这都是属于忏悔的对象。那净化这个口号指的是什么呢？就是忏悔以后，人们要把思维当中共产党的道德价值观念逐渐清除出去，达到灵魂的净化。那这个过程呢，是一个个每一个个人的思考反思过程，不是通过集体行动，而是各自去醒悟，形成一种社会风气。那第三个口号是牺牲，就主要是说啊。针对这个社会成员呢，这个在这个转型期呀、啊呃，为了终结共产党体制，所以整个社会的成员有必要为了清除共产党体制做出一些牺牲。与此同时，不应当在经济转型过程当中继续去维护自己在共产党时代的既得利益。那么当时这三个口号实施呢，主要是原来的意义知识分子通过媒体号召，依靠社会共识而产生效果的。那除了在价值和道德观层面的变化之外，这个在经济转型和社会转型当中啊，牺牲这个口号还表现在说，原来的国营企业的工人很少提出来说要保护自己的经济社会地位的诉求，保饭碗啊，保工资、保福利，基本上能不提，因为。这个在社会转型的这个道路上，工人们也被要求说，国营企业工人被要求说，你们是必须要做出牺牲的，不光是说共产党干部要做牺牲。那么，比方讲，共产党干部在东欧、中欧国家被要求提前退休。那么，由于在中欧国家转型时期的主流社会舆论的基调之一是牺牲。而不是像中国这样的一切向前看，所以呢，当时在舆论压力下，这几个国家的社会各阶层都是为转型在做出一些牺牲，没有人抱怨，因为原因是他们都知道我们要抛弃这个取消共产党制度，我们必须这个要付出代价，这个代价是应该的，没有什么可抱怨的，更不能够什么竭力啊从改革当中捞好处，像邓小平。鼓励的那样，提倡的那样。那么，中欧国家之所以能推行“忏悔、净化、牺牲”这三个口号，有一个大背景，那就是很少有人敢反对这样的口号。原因是、啊，中欧国家的共产党政权，它原来都是苏联占领军在二战以后培植起来的，所以在这些国家，共产党统治、傀儡政府和外国殖民统治。是画等号的，所以在这些国家，清除共产党的影响和民族独立、国家独立是直接挂钩的。所以，谁如果要反对进化忏悔，就等于像告诉大家说他站在苏联傀儡政权的立场上，他就会遭到社会上绝大多数人的唾弃。这就是为什么在这中欧的这几个国家。一些原来共产党员组成的新政党，他们也要坚决支持社会重建，因为啊，谁反对社会重建，谁就会被在社会上孤立起来。那么，刚才我提到了共产党国家的制度转型有三种模式，那么在这三种模式之下，共产党制度的失败责任的承担者是完全不同的。那么，共产党的制度是失败的，被抛弃了。从道理上讲，谁当年建立这个共产党制度，谁就应该为这个制度的失败承担责任，并付出一定的代价。那么在这一点上，中欧模式、俄国模式和中国模式的结果是完全不同的。那么在中欧国家，就是波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克，他们的情况是这样：就原来的共产党精英多半都不再能够从转型当中获得好处，大概三分之一的原共产党精英。他们的社会经济地位都下降，有一半左右是正好提前退休。那么俄罗斯模式呢？是这样，就共产党制度的失败，这个责任被推给了已经消失了的前苏联政权了，就推到空中去了，好像谁也不用承担责任。那么在转型过程当中，在俄罗斯的原来的共产党精英呢，摇身一变就成了民主派精英了。然后他们就开始分享转型当中的好处，从中发横财。那么同时，老百姓也在私有化过程当中获得一部分产权，就是和东欧呃和,和中欧国家的那个要求牺牲相反，俄罗斯的工人在国企私有化过程中要求的分一杯羹，正好相反。那么正是这分一杯羹，导致俄古罗斯的企业。私有化以后，绩效很差，因为它企业内部基本没有变过。所以在俄罗斯这个模式下，这个老精英就老共产党的红色精英和老百姓同时得到一些好处。那么中国模式特点是呢，中共虽然把前三十年毛泽东时代建立的社会主义经济制度，像计划经济、人民公社、呃公有制等等，全部抛弃了。但是他继承了毛泽东留下来的政治制度，同时拒绝为毛时代经济制度的失败承担任何责任。中共根本不承认毛制度是失败，他只是我们改革。那么另一方面，在私有化的过程当中，这个中共提出来说，国营企业的工人要为社会主义经济制度的失败付出代价，要做牺牲，但是。这些企业的经理、厂长们不必要付出任何代价，相反还允许他们、鼓励他们空手套白狼，成为这个企业的新的老板，不花一分钱就成为新老板，一下拥有几千万资产、上亿资产。那国有企业最后是私有到这些共产党的企业管理干部手里了。所以，如果社会转型成功啊，转型期的这个精英当中。应该是旧面孔比较少，新生代比例很大。那么，如果转社会转型不成功，那么转型期间呢，往往是老的红色精英啊、红色权贵摇身一变成为新的精英嘛、啊。那么，在所有转型国家当中啊，只有中欧四个国家，就是波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克，呈现的是这个就是新生代比例很大、老面孔很少的这种转型。那么，所有其他国家多多少少都像俄罗斯一样，所以有一个概一个说法、一个概念，叫做“党国精英”。这指的是在台湾，大家也知道“党国精英”指的是什么，在共产党国家也一样。就“党国精英”是不是在转型期复归？那么，如果是就这个来讲，党共产党精英是不是应该在转型期复归？这个问题，如果是从民主化和市场化的逻辑来看的话，找不到明确的是和非的答案的，也就是说，民主化和市场化是既可能造成老权规复归，也可能导致老权规出局。那什么因素决定老权贵的命运呢？社会转型成功不成功？社会转型成功了，就决定老党国精英在转型期是出局，而不是复归。那我。认识一个美国社会学界的一个匈牙利裔的社会学家，叫伊万斯莱尼，他是从一九七零年代就开始研究东欧各国转型时期精英的构成变化。他发现啊，同样是推行民主化和市场化，有些国家是出现老权贵复归，有的国家发生老权贵失落。那么老权贵的沦落呢，主要是他们的社会形象一落千丈，一种自然的结果。那么，很多老权贵在转型期间就没有办法再保留原来社会地位了，他们要么选择降职，要么选择提前退休。比方讲， 1993年，匈牙利有 33% 的前党国精英退休了，哦，在波兰这个比例是 27% 那么新的精英当中呢，来自专业人士和知识分子这个家庭背景的人占有相当大的比重。匈牙利首届民主政府的人员。大部分是人文知识分子。那么，在转型期仍然能够得到一些机会的原来的党国精英呢，主要是过去的技术专家型的知识分子。那么，转型的中欧模式、俄国模式和中国模式，它之所以发生在不同的国家，是有他们深厚的历史文化背景的。如果不了解其中的差别，就没办法理解说。为什么波兰人、捷克人、匈牙利人做得到，俄国人就做不到？为什么俄国人做得到的中国人做不到？要懂得这三种转型模式生成它的不同的原因，你必须要从这三类国家不同的历史文化背景去切入。那准确讲，你就必须回溯到这些共产党国家政权、共产党政权建立之前这些国家的社会历史状况。那么。这个中欧这几个国家，它的共产党政权并不是本国爆发共产党革命诞生的，而是外来的强权硬塞给他们的。但是在俄罗斯和中国情况就完全不同了，这两个国家我把它叫做共产党革命的摇篮 （cradles）， 所以他们的红色革命啊是在本土上发生的，在这里。共产党政权是外来的还是本土型的，这个区别是理解不同转型模式的关键点。所以，中欧模式是不可能发生在本土型共产党统治的国家，那么中国模式也不可能出现在外来型共产党政权统治过的国家。那么进一步来讲的话，共产党啊，他是只可能在俄国和中国这样的农业社会发动他的革命，因为只有在这样的农业社会里头，以暴力和野蛮为特征的红色革命才可能成功。而正是在这样的红社会里头，红色革命的流毒对后来的制度转型危害既深又远。那么，为什么中欧国家没有成为共产党武装革命的摇篮？那只有俄国和中国成为革命的摇篮国，是因为俄国和中国革命发生的时候啊，这两个国家的落后性不是先进。共产党的武装革命只可能在落后的农业社会获得成功，而不可能在工业化社会呢打出一片江山。在这点来看的话，马克思是完全错，马克思从来就在胡说八道。那么中欧国家虽然它是比西欧国家落后。但是在二战以前，他们在文化、经济和政治制度层面都比苏联优越。那个时候，俄国和中国的农业社会恰恰是为共产党的武装革命创造了必要的条件。在中国和俄国这样的农业社会里头，没有受过教育的农民是比较容易受到共产党的口号所欺骗的。那么，农民当中还有很多急于想通过所谓参加革命。来改变自己卑微的社会地位和艰难处境的人，那么这样的人是最可能充当共产党的基层骨干和马前卒的。那么在中欧国家，不但武装革命很难在这样的社会发生，而且在这些国家出现红色政权，这样的政权基本上是外来的，也就是说是苏联通过驻军而建立起来的，听命于莫斯科的傀儡政权。那么对俄国和中国这种本土。革命政权而言，爱国主义啊，从来是一一剂凝聚民心的强心剂；而对外来红色政权而言，爱国主义是一一剂致命的毒药。那在俄国和中国的民众，他们哪怕对独裁者有再多的不满，他也不容易抗拒官方宣传那个打败外国侵略啊，或者独立自强、啊、这类的外国爱国主义口号。你要求他们。在俄国和中国的民众在认识层面能够清晰的分清爱祖国、爱政府中间的区别，不要把他们对祖国的热爱转移成对共产党的政府的热爱，这一点很不容易的。但是你在红色政权的输入国，像中欧国国家，情况就完全不同，因为中欧国家的共产党政权无非就是外国势力的傀儡。所以，当民众不满本国的红色政权的时候，他很容易就把红色政权和卖国主义挂起钩来，了，又把反共和爱国主义相联系。所以，在知识这些中欧国,国家知识分子批判这个他们的批判性思维当中啊，一谈到爱国主义，人们很容易就联想到反对苏联占领军。那么，想到民族独立和国家独立的时候，往往就和彻底要否定共产党统治直接相关。呃，除了这个历史原因之外，还有一个原因，那就是共产党里面他也不全都是共产党中共讲的大老粗，他也还有一部分投身革命的所谓的小知识分子。那么在共产党的干部当中，是大老粗的地位占优势，还是小知识分子的地位出身的干部占优势？这取决于共产党领袖的偏好。那么在俄国。共产党的领袖，从就是包括斯大林本人在内，他是偏向偏向于这个小知识分子的。那么在中国就不同了，中国是这个共产党里面的大老粗占优势地位，所以他妈的，这是在中国官场上是通行的国骂。那么一旦共产党掌握了政权，就必须要面对社会上大量的非共产党文化精英，这是就产生一个问题：红色精英和知识分子谁改造谁？是大佬粗来改造知识分子，还是知识分子改造大佬粗？这就决定了共产党的国家文明程度的提升，还有将来转型的基本方向。那总体来看的话，在俄国和中欧国家，共产党执政之后是知识分子改造大佬粗。这种情形在中欧国家比俄国更加明显。那么，在中国是大老粗改造知识分子。这个共产党只要建立政权二十年以后啊，他就必须陆续开始用技术官僚取代这个职业党政干部，这么一个一开始过程就开始了。那么，这个过程呢，会让平民家庭出生的人啊，通过接受高等教育而成为技术官僚，同时也因为他们受过高等教育，所以对知识分子敌意。一般来讲是比较小的，你在文化上，他们和知识分子的距离会越来越小。那么在中欧社会、中欧国家，上个世纪六、十七十年代的时候，具有独立思维的知识分子就在社会上赢得了越来越大的尊重，他们的批判性话语开始在社会文化生活当中占据主导地位。那么这种现象在苏联是一直到八十年代才出现的，中间差了二十年。那在中欧国家。民众对官方的各种说法表示的是一种激烈的批判态度和高度的不信任，他们更愿意接受知识分子的批判性话语。那么这样的话，在民间就会出现批判性话语颠覆干部话语的局面，以至于说谁要是在私下场合还试图用干部话语说话，他会很尴尬的发现，说大家都非常讨厌他。那这个过程啊，不是个简单的话语之战。他是在社会上啊，为后来这个社会转型的时候，奠定了广泛的思想基础。因为批判性话语，它也是试图通过思想蓝图，还有各种模式，来改变现实，建构未来。那么，同时在民间，面对民众对共产党官僚的尖锐批判，干部精英往往是处于一种失语状态。或者讲干部精英的为了自卫啊，他们也往往不得不使用知识分子批判性话语的各种术语。那么最终的话呢，就是使用批判性话语的知识分子取得了对干部精英的话语胜利。这个胜利啊，不仅反映着共产党统治的潜在危机，也在一定程度上制造了这个危机。因为呢，意智智知识分子发起的这个话语革命啊，加深了政权的合法性危危机。最后导致共产党政权的合法性困难。所以啊，中欧模式，也就是捷克、斯洛伐克、波、匈牙利和波兰这四个国家的转型，它有两个共同特点：第一个就是政治、经济、社会三重转型同步进行；第二个特点是转型相当成功。另外呢，就是要提一下就波罗的海三国，就拉特维亚、立陶宛和爱沙尼亚，他们历史上和西欧、北欧的关系很深的，文化上和西欧更亲近。所以这三个国家的转型大体上也接近中欧国家。那么效果怎么样呢？除了我们讲的民主化、民主的巩固，还有这价值观的这个改变，在经济转型上也能看得很清楚。波兰在开始经济转型，呃，在整个制度转型开始的时候，它的人均 GDP 和乌克兰差不多的。那么从那时候到现在，由于波兰的这个转型成功，是完整的转型。所以现在波兰的人均 GDP 是乌克兰的四倍。那么乌克兰战争证明呢，还证明了一点，那就是在北欧盟和北约的成员国里头，波兰是唯一一个正确把握了国际关系方向的国家，而德国这些国家则属于一再犯错误的小学生。那么最近呢，德国对外关系研究协会的一位研究员叫 a d a m t r a s k y 他承认说：“他说波兰领导人现在啊，相信他们在西欧的关系当中啊，占据了制高点。有一句话大家都不得不默认，就是波兰是对的，德国是错的。要记得，德国原来是欧盟的领导国，现在这领导国犯了大错。”
0: 我想今天小红老师哦再次的针对东欧国家的这些转型是大家想知道。我想大家想知道这个问题最简单的原因是说那中国有办法转型吗？中国会啊自己反思来觉醒吗？这跟过去当然啦，我我自己常会说这个如果要解决中国的问题，就让中国民主化。但如果你只这样讲，你好像就期待他的民主化是很难的。老师刚刚提到，在政治、在经济、在社会。哪怕是从社会，我自己感受都很深。我想至少从我们最近发生的事情来追溯，整个世界文明是不断在进步的。请不要再拿出五十一百年前那样的一个基准所以，呃，我们在看的还是在现在过程当中，多少个国家他愿意为自己的自由民主的代价做这些捍卫？那这也让我们可以看到，不会也有人说中国人的奴性还是非常重、哦。当今天你真的有机会让你来做转型的你愿意吗？你愿不愿意做这些改变？所以，呃，这说来讽刺了，中国人民可能习惯像鸟笼里面的雀养。觉得很安全啊，在鸟笼里面有吃啊，有喝啊，有的住啊，不出去又怎么样？反正你只要在这个鸟笼的框架里面，不要试图去挑战、脱离，我一样在这边生活的非常好，一样可以安居乐业。那我只能说，那是你的选择了。有许多人还是希望啊、呃，用不同的一些体制了。所以我想再次谢谢老师，很清楚的针对这个东欧转型，让大家来做了解。显然我们的路还很长。如果当中国的奴性的民众还是这么多，很多人还是为自己啊，被啊这个所谓的奴役的过程当中，还是认为那是一个非常好的啊生活的方式跟选择。我们只能讲说，这我们就是还要再更多加把劲哦。那今天再次感谢陈小龙博士哦，再次谢谢老师，也感谢大家的收看。谢谢主持
1: 人，
0: 谢谢观众朋友们的收看。